0: BNR scherp. BNR Nieuwsradio. Europa. Geert-Jan Haan. Stefan de Vries. Goedenavond, welkom bij aflevering 80 van BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries, we zijn in Amsterdam. En ik word weer vergezeld door mijn collega Eurocommissaris Geert-Jan Haan. Hoi, hey, va-ilta. Als ik Is dat Vins? Ik geloof Vins. ja. <laughs> okay. Ik hoop
1: dat ik het goed uitspreek, anders zeg ik gewoon servus. Hallo Stefan, nou. fijn om weer hier uh, te zijn in onze oude vertrouwde studio met uh, gasten. Ja, Hartstikke leuk. Bak. We
0: zijn met z'n vier. Ja, gezellig, inderdaad. Uh, we hebben de hulptroepen laten oproepen, want we hebben wel het een en ander te bespreken vandaag. Ras, 2 3
2: de
0: Ja, dat was een kort clipje op de Franse televisie over de oorlog in Oekraïne. Ter introductie van een veel langere uitzending, namelijk een interview met de Franse president Emmanuel Macron.
1: Ja, vanavond deel 2 van dat uh, interview met Macron. Daar zal jij ja. zo wat meer over vertellen, Stefan. Maar. Twee weken geleden uh, viel ons dat uh, op, twee weken terug... dat op Frans de Macron een uur lang kwam praten... met allemaal Europese kaarten en wereldkaarten. En uh, ik geloof uh, hoe pijpleidingen door Oeganda lopen. Uh, maar ook de Franse blik op Europa. Uh, en eigenlijk is dat uh, meer de Franse blik op Frankrijk... als ik Macron goed begrijp. Ja. Wat is er aan de hand in de wereld? Hij legde dat uit uh, waar het kon, waar het moest. En hij stelde ook gerust waar het moest en kon.
2: Het is het fameuze kanon César. Et vous avez raison de le dire, les Ukrainiens nous ont remerciés à plusieurs reprises, dont ce matin, parce qu'ils ont été décisifs dans la contre-offensive dans le Donbass. Et donc ces canons, ça c'est la référence en oui, effet à ça. ce qui a été lancé, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté pour les téléspectateurs. Ouais. Et, et donc, nous allons
0: continuer. Dit was Macron op 12 oktober, een uur lang in het programma L'Evenement, uh, gepresenteerd door Caroline Roux. En hij zegt hier dat het Canon César, dat is een Franse uh, ja, Wapen. artillerie, ja, uh, doorslaggevend is geweest bij de strijd, de herovering in de Donbass. Frankrijk krijgt natuurlijk veel kritiek op het feit dat ze Oekraïne nauwelijks helpen. Eigenlijk niet heel veel meer dan Nederland, wat ook bijna niets doet. Uh, maar hier zegt hij dus dat dat wel het geval is.
1: Ja, en we zijn natuurlijk ook benieuwd als we het zo met onze gasten gaan hebben over leiderschapscommunicatie of eerlijkheid ertoe doet, want ik heb me laten vertellen dat die kanon uh, César helemaal niet doorslaggevend waren voor het succes van Oekraïne in de Donbass. Maakt niet uit. Maar als je dat zo aan de Fransen kan verkopen en daarmee uh, steun kan geven uh, aan het, uh, het idee van dat, dat het dus helpt wat je bijdraagt, ja. wat geld kost, ja, dan is dat interessant. Maar het is ook een, een, een vorm, hè? een uurlang interview... en dan vanavond weer uh, een hele open rechtstreekse vorm van communicatie... die we in Nederland niet zo kennen, niet op deze manier, denk
0: ik? Nee, absoluut niet. Het is natuurlijk een hele piramidale maatschappij. Het, het, het politieke systeem ook. De, de president is de baas en de rest heeft echt niets in de melk te brokkelen. En uh, hij praat ook in zo'n uitzending als de baas... en ook als een soort van leraar, die het allemaal uitlegt... en een soort van vader. Dus ja, dat is een hele andere rol dan uh, Mark Rutte... die natuurlijk uh, iedere keer als er een eurotop is bijvoorbeeld... dan moet hij eerst naar het parlement en daar te debatteren. Uh, en, en ja, hij heeft eigenlijk zelf niet is niet en Mark Rutte is niet echt de baas natuurlijk. Nee. Hij
1: had ook niet zo zin in dat interview laatst met Sven Kokkelman op een Nederlandse nationale tv. Maar deed ja. dat maar, want er werd toch om leiderschap gevraagd. Ze werd ja. het dan gekoppeld. Nou, we gaan zo horen of dat nou echt één op één met elkaar te rijmen valt. Zoiets als Macron doet, dat lijkt me zeker niet iets voor Olaf Scholz. Want die twijfelt denk ik over elk antwoord dat ja. hij moet geven. Maar afgelopen week liet die wel op een andere manier van zich horen. Want samen met EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen schreef hij een, vol een, 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 ja, een groot artikel over de wederopbouw van Oekraïne. Liet dat stuk publiceren in de Duitse krant FAZ volgens mij. Uh, ook met het idee om uit te leggen wat er allemaal speelt en wat er op het spel staat.
0: Ja, en onze gasten kunnen dan weer uitleggen wat er uitgelegd wordt en hoe dat uitgelegd wordt. Want communicatie van Europese leiders en overheden in tijden van crisis. Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Welke manieren zijn er? Nou, dat bespreken we met onze gasten Femke van S, Hoogleraar European Governance and Leadership at the European Union aan de Universiteit Utrecht.
1: En dat geldt ook voor Theresa Koen. En zij is dan weer hoogleraar van Europese studies... aan de Universiteit van Amsterdam. Ik weet niet of we het ene nou naar het Engels hebben vertaald... of het <laughs> ander gewoon in het Nederlands is gebleven.
0: Ja, ik zou het liefst allemaal in het Nederlands doen. Maar goed, dat mag niet meer in de academisch Nederland. Um, en we zouden BNR Europa natuurlijk niet zijn... als we geen aandacht zouden hebben voor muziek van eigen Europese bodem. De lange versie hoor je zo. Dit is BNR Europa. Eurocommissarissen Haan en De Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Tijd voor de Europese week, collega Eurocommissaris Haan. Ja, Wat het, wil jij op? Wat onze, wil o,
1: op? Onze gasten staan te trappelen om te praten over leiderschap, dus laat ik het kort houden. Ik uh, heb weer een hele drukke week met Oekraïne en, en Rusland waar ik me bij bezig hou. En, en
0: vice versa. En vice versa. <laughs>
1: um, ja, zij met elkaar, maar niet met mij hoor. Maar uh, maandagavond was ik bij uh, de lancering van uh, TV Rain, dat is een oh ja. uh, Russisch tv oppositiekanaal uh, vanuit een studio in Amsterdam. En dat is wel bijzonder, want die hebben een EU-licentie gekregen. Die mogen dus uitzenden nu in Europa. Dat deden ze al vanuit verschillende plekken. Parijs, Tbilisi, Riga en Amsterdam. Maar nu hebben ze in Amsterdam, uh, in het gebouw van DPG Media, hebben ze een studio gekregen. En dat is nu hun nieuwe basis. Ja. Dat heeft Dirk Sauer onder meer geregeld, die ook met de Moscow Times naar Nederland is gegaan. Ja, uh, Russische media in ballingschap. En ja. eigenlijk zie je dat dus over heel Europa verspreid. geldt ook voor belarussische media. En toch wel uh, uh, bijzonder al die jaren dat ik allemaal boeken las van, van Russen over, uh, en Polen en noem maar op. Allemaal landen uh, ja, waar, waar mensen van in, in ballingschap zaten. Dan weer in Frankrijk, dan weer in Italië. Het is, het is terug. Het is gewoon ja. gek. Ik vond het gek om erbij te zijn, want het was zowel mooi als ook wel tragisch. Ja. Dat was mijn week. Of dat, dat is... is mijn week.
0: <laughs> nou ja, wat, de, de, het was een drukke week. Uh, genoeg om over te praten. Maar wat, waar mijn oog op viel was de wens van uh, het Europese parlement om het eigen hotel te hebben in uh, Straatsburg. En je weet, als we naar Straatsburg gaan... dan hè, dat is dan één week per maand of een paar dagen... dan zijn de hotels ongelooflijk duur. Normaal, buiten zo'n week kan je voor 60, 70 euro... in een prima hotel logeren in Straatsburg. Als Sprake...
1: wij er naartoe moeten, niet.
0: Als wij er nee, nee, dan is het gewoon 300 euro voor een shabby kamertje. Nou, Slaap uh... ik ook nog met jou? <laughs> nou, dat noem jij slapen. Um... Ja, dus het parlement wil een eigen hotel. Nou, dat is dan weer... Uh, dat is een wens onder andere van Robert, uh, uh, Roberta Metzola... De, president van de, van de, de voorzitter van het Europese parlement. En ook van Frankrijk, want die willen natuurlijk heel graag... dat er veel meer gebeurt in Straatsburg. Want die hechten heel erg veel waarde aan uh, die zetel... Uh, van het Europese parlement in Frankrijk, in Straatsburg dus. Um, niet iedereen is het daarmee eens. Het zou dus een hotel zijn, zowel voor de parlementariërs... als voor de journalisten, als voor de, amb uh, voor de ambtenaren... die natuurlijk ook... Uh, uh, gehuisvest moeten worden. Um, maar tegelijkertijd, het parlement zelf vindt dat niet zo'n goed idee. Um, want het zou eigenlijk weer uh, bewijzen dat, dat, er, ja, dat, dat, dat Frankrijk toch uh, gelijk krijgt. Of in ieder geval dat het parlement uh, diepere wortels houdt in Straatsburg. Ik zo
1: moe van dat land. Het <laughs> is altijd hetzelfde.
0: <laughs> ja, nou ja, ja het, ik, ik begrijp waarom het Europese parlement in Straatsburg zetelt. Natuurlijk letterlijk op de Duits-Franse grens. Het is symbolisch heel belangrijk. Het symbolen zijn ook belangrijk en uh, ja uh, dat is niet, niet eenvoudig. Uh, ik begrijp ook de kritiek over het verhuiscircus uh, iedere maand, maar ja, het is een van die rare dingen van Europa die Europa maken. Maar misschien dus volgend, volgend jaar 2023 hebben we dus ons eigen hotel over geen uh, honderden euro's meer neer te tellen om in een Straatsburg hotel te schudderen. toch
1: even omdat we met twee hoogleraren Europese studies hier zitten. Uh, Femke, mag tutoyeren? Ja, zeker. Ja, uh, hoe leg je dit
3: uit? Nou, ik denk dat Macron het heel goed uit kan leggen aan het Franse publiek. En daar is hij natuurlijk voor. En uh, nou, dat is in, uh, in Nederland en andere landen natuurlijk moeilijker uit te leggen. Ja. En helemaal, als ik begrijp, dat de prijzen gecontroleerd gaan worden. Dat is natuurlijk ook een beetje raar in de vrije markt.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja, maar het is natuurlijk ook een rare markt. Hè. Straatsburg is weinig te doen. Mooie stad, overigens. Maar als het Europese parlement er niet is, dan, dan is het allemaal heel goedkoop. Het is een
1: beetje als de gasprijzen. Ja. Dus we, we accepteren de vrije markt tot het ons uh, ja. te ver
0: gaat. Ja, ja. zeker. Ja, uh, nou ja, goed, dit viel mij op in het uh, Brusselse Straatsburgse nieuws. Dus eigenlijk. <tied>
4: Bonsoir, monsieur president. président. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de invitation de France Television. We gaan deze interview natuurlijk met de crisis in Ukraine beginnen. question: eerste vraag, direct: La Russie is t-devenue een terrorist?
0: Ja, een crisisverhaal. Tijd voor ons hoofdverhaal daarover. De Europese communicatie van, van de overheid, van de regeringsleiders eigenlijk in tijden van crisis. Want ja, de Europeanen en de Europese politici hebben tegenwoordig behoorlijk wat aan hun hoofd.
4: Monsieur le Président, cette émission, on a choisi de l'intituler « Le monde en crise ». Je résume. Crise ukrainienne, on aurait pu d'ailleurs évoquer la crise en mer de Chine avec Taïwan, ce qui se passe aussi en Corée du Nord. Crise énergétique, crise climatique, crise économique, avec des perspectives euh, de récession. Euh,
1: nou, ik gooi het draaiboek overboord, want uh, Caroline Roux heeft zojuist alle crisis opgenoemd. Ja. Uh, en dan zijn we er nog een aantal vergeten. Ja.
0: Maar voor, voor Frans is spelen. altijd alles een crisis, hè? Dus moet uh, ja, nou, moeten het ook met een kortje Maar ik ben hebben. toch
1: benieuwd of uh, Femke en Teresa kunnen uitleggen uh, waar hebben we het nu over. Want uh, dan kom ik ook weer bij een aantal Engelse termen uit. Uh, gaat dit over, uh, het gaat over communicatie, daar hebben jullie op uitgenodigd. Maar hebben we het over... Um, overheid, hebben we het over uh, governance, hebben we het over uh, leiderschap. Um, ik geloof dat er zoiets bestaat als uh, doet in crisiscommunicatie. Dus direct, open, eerlijk, transparant. Een, een acroniem van allerlei woorden. Uh, Teresa, als je Macron zo hoort uh, en, de, en de presentator uh, en alle ellende nu erbij pakt. Waar hebben we het over?
5: Ja, ik zou zeggen hier is het op de, uh, de ene kant is het leiderschap. Um, dus Macron laat hier echt heel duidelijk zien... dat hij um, het heft in de hand heeft. Dat hij echt uh, de leider is van dit land. En dat hij ook echt uh, heel soeverein kan zijn. Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. En dat hij eigenlijk ook een antwoord heeft... voor al die grote uitdagingen die, uh, met, die, met die hij te maken heeft. Ja. Dus uh, voor mij is het vooral tonen van leiderschap. En ook... Uh, Optimisme tonen en dat is ook in crisis vaak heel belangrijk. Dat je aan de bevolking laat zien, oké, okay, het is wel echt uh, een challenge. Uh, het is een uitdaging waar wij mee te maken hebben. Um, wij moeten ons best doen om die uitdaging echt uh, te overkomen. Maar tegelijkertijd is er ook echt uh, een licht aan het eind van de tunnel. Dus uh, er is ook echt een oplossing um, uh, die eigenlijk bijna klaar klaarstaat.
0: Ja, en je zegt hij, hij, hij heeft het heft in handen. Maar is het niet eigenlijk een soort uh, auto-hypnose? Want hij heeft helemaal geen heft in handen eigenlijk. Alles overkomt hem en, en ons in feite.
5: Ja, maar ik denk dat gewoon wel zo een persoon is die graag uh, wil laten zien... Gekregen. en zich graag zelf ziet als iemand die wel nog de controle heeft.
0: Ja, um, ja dat is natuurlijk overheidscommunicatie, dus crisiscommunicatie. Uh, we hebben even de definitie opgezocht van, uh, van deze woorden. Bij overheidscommunicatie uh, lees ik... burgers krijgen informatie over beleid van de overheid... Uh, en in de wekelijkse persconferentie ligt de minister-president dat toe. Dat geldt dan voor Nederland. En crisiscommunicatie, dat zegt het NCTV. Um, goede crisiscommunicatie staat voor het verspreiden... van juiste, tijdige en begrijpelijke informatie... over en tijdens een crisis, ramp of incident. Um, volgens mij hebben we hier alleen maar informatie achteraf. En onduidelijke informatie. Uh, wat, wat gaat hier uh, mis? Of, uh... Femke?
3: Nou, ik weet niet of er zoveel misgaat. Dus, um... Nou
0: ja, volgens de definitie. Volgens de definitie,
3: ja. ja. Uh, kijk, we zitten natuurlijk in een crisis. Je kunt je afvragen of we al deze uh, zaken die de presentatrice introduceert... ook echt een crisis zouden noemen. Een de crisis uh, definiëren we ook normaal dat het echt urgent is... dat er dreiging vanuit gaat. Ik denk, uh, op lange termijn is bijvoorbeeld milieu dat zeker. Maar op dit moment denk ik dat de hoofdcrisis Oekraïne is. Um, en daarbij um, denk ik dat Macron uh, wel een aantal initiatieven heeft genomen. Ook uh, de gesprekken die we hebben gezien met de brede Europese partners in, uh, in Praag. Dus uh, ik denk dat hij zich wel ook ergens uh, uh, nou ja, daar kan claimen dat hij daar uh, iets heeft gedaan. En dan met name heel symbolisch natuurlijk iets heeft gedaan in de richting van Poetin. Om te laten zien dat niet alleen de EU um, en, en uh, de Verenigde Staten met elkaar... Um, Band vormen, maar dat dat ook breder is.
0: Ja, zorg, zorgt het dan ook voor geruststelling onder de bevolking, zo'n soort speech of interview of gesprek?
3: Ja, ik denk dat, dat dat is dus een van de hele belangrijke elementen van zo'n zo speech. Je kunt, hè, dus de uitleg die je geeft, hè, de duiding die je geeft. Dus dat gaat eigenlijk meer over inderdaad al die informatie in de details eh, die je geeft. Maar tegelijkertijd eh, doet hij ook iets met een speech. Hè. Dus in, 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 in het Engels noemen we dat een speech act. Hè. Je, je richt ook een handeling. En hij, zoals Therese ook zei, positioneert zichzelf daar als leider. En, in tijden van crisis uh, willen mensen heel graag dat er een leider opstaat... waarvan ze in ieder geval kunnen denken dat hij het beter weet... en een oplossing heeft voor de situatie.
0: Ja, Geert-Jan, we hebben het nu over Frankrijk, een beetje over Nederland. Heb jij nog voorbeelden uit uh, andere landen?
1: Ja, heb ik. Um, Duda, Scholz, de Cro. Er was wel nog iets aan het interview met Macron wat mij opviel... als ik daarop mag inhaken, toch? Want dat wil ik even laten ja. horen. Dat, okay. dat waren twee dingen. Eén, die quote over dat slagveld, waarbij... Ik dus twijfel over de eerlijkheid van Macron... terwijl ik dat wel binnen dat acroniem dus lees. Hè. Dus uh, doet, uh, direct, uh, open, eerlijk, transparant. Dat zou dus bij leiderschapscommunicatie... ook het geval in tijden van crisis moeten zijn. Ja, en dan zei hij nog iets over een, een gasdeal van Azerbeidzjan met uh, de Europese uh, Unie, commissie... waarbij von der Leyen dat met veel bombardie... een paar weken geleden heeft gepresenteerd. We weten dat Frankrijk en Armenië nauwe banden hebben... en dat op dat forum in Praag inderdaad... Macron heeft geholpen aan een, een soort van EU-missie die daar nu komt. Um, maar hij zegt iets over die gasdeal En dat vind ik interessant. Dus uh, heel even luisteren. Il
4: n'y no. no, a pas une forme de tolérance vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Parce qu'on a scellé un accord sur le gaz. On a beaucoup.
2: La France n'achète pas de gaz no. là-bas. En il n'y a pas d'accord. Et je vais vous dire. L'Europe, oui. Plusieurs pays européens voilà. ont des accords gaziers, bien sûr. D'accord. Mais je vais vous dire, en ce qui concerne la France et en ce qui concerne la voie de l'Europe. Mais moi, je vous le dis des yeux dans les yeux, je le dis pour tous nos compatriotes. Nos valeurs, nos principes, Ne s'achète
0: pas ni à coup de gaz, ni à coup de moet al lachen. Ja, vooral hij gebruikt het uh, Les Yeux dans les Yeux. Dat is een echte gevleugde uitdrukking van Franse politici sinds de jaren twintig. En vooral Franse politici die liegen. Dus ik zeg het u oog in oog. En er zijn veel voorbeelden van Chirac, uh, uh, Sarkozy, François Fillon, et cetera. Uh, als een Franse politicus dit gebruikt, ja, dan, dan weet eigenlijk iedere Fransman dat hij onzin uh, zit te verkopen.
1: Ja, wat mij hier aan opviel, uh, Theresa, was, was het eerste gedeelte van dit citaat. Uh, we weten dat de Europese Unie en Azerbeidzjan een deal hebben gemaakt... om de komende jaren meer gas vanuit die hoek te krijgen als alternatief voor Rusland. En Macron zegt dan van ja, dat hebben een aantal Europese landen gedaan. Maar wij niet. Wij hebben dat gas niet nodig. En dan zegt hij op het laatst, uh, wat Stefan ook net uh, samenvat... van ja, uh, uh, we mogen ons nooit meer laten gijzelen door, door ja. olie of gas. Ik vind dat toch bijzonder, omdat... En aan de ene kant heeft Macron het altijd over Europese autonomie. Een soort strategie die eraan vast moet zitten. En voor zijn eigen publiek duikt hij. Voor zijn eigen publiek zegt hij nu... ja, daar zijn wij niet bij betrokken. Ik probeer dat toch te plaatsen in die leiderschapscommunicatie. Is dit dan puur voor, voor de eigen Fransen die hier naar kijken?
5: Ja, ik denk zeker dat dit interview vooral voor de eigen Fransen was. En dat hij bijna ermee rekent dat het niet veel uh, aandacht krijgt in het buitenland.
1: Sorry, Manu. Ja. <laughs> Sorry, Manu. Pa pardon, Manu.
5: <laughs> maar ik denk dat, dat uh, hij daar wel probeert uh, te laten zien... dat hij heel sterk ingaat op, het Franse, uh, ja, op Franse belangen. En uh, niet altijd alleen naar Europa kijkt en uh, Europese belangen voorzet. Ik denk dat... Dat Macron dat eigenlijk niet zo sterk doet als andere politici. Als we het hebben bijvoorbeeld over um, Maak Rutte, die is daar veel sterker in. Die, die maakt altijd heel duidelijk: het gaat om Nederlandse belangen. En ook andere Europese uh, leiders doen dat heel regelmatig. En zij proberen ook vaak, als ze bijvoorbeeld van een EU-top terugkomen, uh, de besluitvorming te verkopen als iets waar zij heel erg. Hebben gevochten voor ja. de belangen van hun eigen land. Iedereen
1: kan winnaar zijn soms. Naar ja, een -stop. precies. <lacht>
5: precies. Ja. Ja. En eigenlijk klopt het ook. Omdat winnen doe je als je echt een, ja, als je, uh, samen kunt werken. En samen een, een oplossing kunt vinden. Dus aan zich heeft iedereen gewonnen. Maar eigenlijk gezamenlijk gewonnen. En niet alleen iedereen voor zijn eigen land.
0: Olaf okay. Scholz Ja, dat ja, wilde ik net zeggen. Laten we even naar Olaf Scholz luisteren. We willen dat de Ukraine deel van de Europese wird. wordt.
1: Diese Entscheidung sendet ook een signaal aan private investoren. Wer heute in den Wiederaufbau der Ukraine investeert... der investeert in een künftiges EU-mitgliedsland... das teil sein wird unserer Rechtsgemeinschaft und unseres Binnenmarkts.
0: Ja, dat was uh, Olaf Scholz. Mevrouw um, Kuhn, hoe moeten we het artikel van uh, Olaf Scholz en Ursula von der Leyen zien... in de Frankfurter Allgemeine uh, deze week... als we het hebben over uh, crisiscommunicatie?
5: Ja, ik vind het heel interessant dat zij samen een artikel hebben geschreven. Um... Ze hebben
0: met elkaar ge gewerkt, toch? Ze zaten in hetzelfde ja, kabinet. dat ja, wel.
5: Uh, ja. maar... oh, ik dacht in
1: dezelfde Google Doc. Dat ze <laughs> notities ja, nee,
0: maakten. Het, het laatste, laatste regering, Merkel. Ja, ja. Waar, uh, zij, uh, zij was, nee, daarvoor nog, zij minister van Defensie. En hij dan van Financiën? Ja, ja, ja inderdaad. Precies. Ja.
5: Uh, maar ja, dus zij, uh, zij ging dan naar uh, de Europese Commissie om daar... Uh, een groot, grotere rol te spelen, maar ze heeft wel nog steeds dichte banden, nauwe banden met ja. de uh, Duitse regering. En uh, wat mij ook op, opviel is dat uh, je zou eigenlijk zo'n artikel ook kunnen verwachten van de Franse en de Duitse leider samen. Dus van Macron en Scholz. En ja, die zijn momenteel niet echt uh, op elkaar gesteld. Die hebben echt uh, eigenlijk ruzie. Dat hebben we ook ja. vandaag weer ja, gezien zeker. waar, waar ja. zij... Uh, uh, een gesprek hadden en daar kwam niet eens een persconferentie. Uh, terwijl de Duitse journalisten wel waren uh, gereisd ja, naar Parijs... Ja. in verwachting van een persconferentie. Dus ja, je ziet dat die, uh, die verhouding momenteel niet heel goed gaat. Dus uh, ik denk dat ook daarom... Um, soorts hier eigenlijk uh, ja, ondersteuning bijna nodig heeft... van uh, Ursula von der Leyen. Um, ook omdat hij ook op ander niveau niet niet per se uh, veel ondersteuning van zijn eigen bevolking momenteel heeft... Nee. maar ook van andere politici in zijn eigen coalitie... maar ook uh, andere Europese lidstaten die hem wel heel sterk criticeren... voor altijd ja, een zonder sonderweg zou je kunnen zeggen... altijd uh, zijn eigen gang te gaan... in plaats van coöpereren met, uh, met andere lidstaten.
3: Ja, heel interessant. Nee, ook vanuit communicatieperspectief vind ik dit heel interessant. Hè? Dus je kunt uh, kijken van wie communiceert er, maar ook naar wie communiceer je toe. Hè? En als je publiceert zo'n artikel... in de Frankfurter Allgemeine Zeitung... dan is dat gericht op een... Ja, misschien wel een elitair publiek. Een klein uh, publiek. Ja, ja, ook een klein publiek. Het ja. zit natuurlijk ook achter een betaalmuur. Hè? Um, dus je, je kunt je ook inderdaad afvragen... van wie willen ze daarmee bereiken? En, en praten ze, spreken ze dan echt... tegenover de bevolking? Of spreken ze misschien wel... tegen mensen in de elite?
1: Investeerders, zoals Scholz net in dat Precies. fragment ook zei.
3: Precies, of misschien inderdaad ook andere uh, politieke elite in, in Duitsland of, uh, of in andere landen. En, um, en dat zie je ook een klein beetje in het taalgebruik. Hè? Dus we weten ook dat er normaal nationale leiders... eigenlijk veel beter zijn in het aansluiten... bij de nationale bevolking in hun uh, communicatie. En uh, onderzoek heeft aangetoond dat uh, EU-leiders van de instituties... Daar, die praten vaak heel complex en technisch, technocratisch. Ja. Nou, het zit daar toch een beetje technocratisch in elkaar, dat artikel. BNR Nieuwsradio. De Europa Podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
0: Je luistert nog steeds naar BNR Europa vanuit de BNR Studio in Amsterdam, waar we praten over Europese overheidscommunicatie in tijden van crisis.
1: En dan richten we ons met name op de leiders. Uh, Scholz hebben we het over gehad, Macron, uh, Rutte een klein beetje. We gaan zo nog even stilstaan bij andere leiders. Um, maar ook moeten we het even hebben over het jeugdjournaal. Misschien maar gewoon beginnen met het jeugdjournaal, Stefan.
0: Ja, Want kinderen nou... zijn
1: altijd eerlijk. Ja. En kinderen willen eigenlijk gewoon... Um, ja, graag weten hoe het zit. Uh, en, en soms denk ik... als ik naar het jeugdjournaal kijk... Oh, nu snap ik het beter dan als ik naar BNR luister.
0: Ja, absoluut. Dat heb ik ook. Ik kijk eigenlijk nooit naar het uh, acht uur nieuws van de NOS. Sorry, uh, gewaardeerde collega's in Hilversum. Maar... Wel naar het Jeugdjournaal. En ik vind eh, ja, paradoxaal genoeg de toon van het acht-uur-nieuws voor grote mensen eh, vaak kleuterachtiger dan het, eh, de toon van het Jeugdjournaal. Je ziet ook dat als vooral politici iets moeten uitleggen aan een verslaggever van het Jeugdjournaal, wat ze ook altijd doen trouwens, dus niemand die wegloopt voor het Jeugdjournaal, eh, dat ze dan hele duidelijke, heldere taal spreken. En eh, het lijkt wel alsof ze dan ineens zelf ja, ook afdalen tot. Uh, tot, tot een soort van eerlijkheid of spontaniteit... die je, die je niet ziet in, in, de, in de andere programma's, in nieuwsprogramma's. Um, ik steek altijd veel meer op van het Jeugdjournaal... dan, dan van, van andere hm. nieuwsprogramma's. Ja. Maar goed, misschien zegt dat meer iets over mijn geestelijke nou ja, capaciteiten. Maar... Ik had het
1: uh, in het eerste gedeelte van de uitzending over uh, eerlijkheid... en dat dat onderdeel is van zo'n zo acroniem dat ik had uh, ontdekt. Ik weet niet eens of het dat voorstelt, maar goed, ik vond het wel interessant. Ja. Uh, en blijkbaar... Zat ik over na te denken, vind ik het belangrijk dat leiders eerlijk zijn. Maar ja. Femke van S is dat wel zo?
3: Nou, dat, ik denk dat heel veel mensen het met je eens zijn. Hè. Sinds Aristoteles eh, vindt iedereen dat, zijn dat heel op. veel mensen hoor, sinds dat Aristoteles. Zijn, ja, precies. Dus betrouwbaarheid is een, is een groot goed. Maar we zien ook uit onderzoek dat het eh, toch ook eh, niet altijd opgaat. Dus onderzoek bijvoorbeeld naar Trump heeft aangetoond... dat zijn aanhangers echt wel weten dat hij liegt, maar daar gewoon niet om, niets om geven.
0: Is authenticiteit belangrijk? Als iemand authentiek is en wel liegt, dat hij het dan wel redt? Belangrijker misschien dan de waarheid vertellen?
3: Ja, dus heel duidelijk dat Trump dus om andere dingen zo gewaardeerd werd door zijn aanhangers, eerlijk zijn, eindelijk eens zeggen wat zij dachten, dat ze de andere dingen ja, niet meer zo belangrijk vinden. Ja,
1: ja. Ik, ik, vond, ik, ik vind het wel interessant om iets te laten horen uh, uit Praag nog, Alexander de Croo, Belgische premier, die sprak ik. En met mij vele andere journalisten en daarom ga je hem zo in het Engels horen. En hij heeft het over zijn afweging: tussen ga ik mee met de sancties tegen Rusland of kom ik op voor mijn eigen bevolking? En je hoort hem de komende half minuut over dat dilemma praten. En ik vind het interessant met wat jij net zegt, Femke, over optimisme. Luister even mee. How do you keep the solidarity of the European countries and also of our population to keep supporting Ukraine? The fact that Ukraine has military success obviously helps. This is great this we can use this to explain to our population it's worth it to do it but the moment that the economic cost of this is getting so high and the moment you will start people losing their job then it's going to be hard and so I'm on that element of the sanctions I'm not convinced that this is actually helping the Ukrainians I think it's potentially making it harder for us to support them Ik weet niet of hij nou echt heel eerlijk was. Aan en de ene kant wel als je dit zo hoort. Aan de andere kant als je het politieke spectrum in België kent... waarbij hij een liberaal is... maar tegelijkertijd te maken heeft met alle flanken in België... die zo nationalistisch zijn dat hij onder die druk staat. Um, ja wat, wat, wat zullen we hiervan maken, Femke?
3: Ja, dan heb je natuurlijk hè, dat uh, kruispunt tussen wat misschien internationaal en op lange termijn goed is. En ook je, je nationale achterban. En daar moet je uh, dan hè, een, een balans in, uh, in zien te vinden. Ik denk dat zijn opmerking overigens heel reëel is. Hè. Dit is echt, en ik denk ook eerlijk gezegd dat hij heel eerlijk is. Dit is wat, wat politici, waar politici mee te maken hebben. Hè. Met verschillende... Ja, terechte uh, zorgen. En aan de ene kant, de Oekraïne vecht natuurlijk ook een beetje voor onze veiligheid. En aan de andere kant, um, ja, het, mensen moeten ook gewoon hun leven kunnen leiden. En, uh...
1: Hij heeft het wel over staalbedrijven. Misschien flauw dat ik het zeg, maar dit hadden we twee weken, we twee weken geleden ook even verder ja. gebracht. Ja. Hij heeft het over staalbedrijven in Wallonië die eigenlijk ja. geen toekomst meer nee. hebben.
3: Nee, maar daar werken wel mensen.
1: Ja. Oké. Okay, dat, dat is te kortzichtig voor mij.
3: Ja. Eh, nou ja, eh, economen, economen zouden zeggen: je kunt beter deze mensen dus compenseren, die hun baan gaan ja. verliezen, dan het ondersteunen van dit soort bedrijven. Dus er zijn ook andere um, oplossingen die je daarvoor zou kunnen zoeken.
0: Ja, ja. en wat, wat we twee weken geleden ook al aanstipt is natuurlijk, dit is in een regio uh, met een hele hoge werkloosheid, Wallonië, maar omgeven door regio's met, met nauwelijks werkloosheid. Uh, uh, Nederland, Duitsland, en, en er is eigenlijk geen mobiliteit tussen die, die regio's, wat natuurlijk ook een beetje vreemd is. Um, maar daarmee zie je dus dat, dat de kroon echt heel erg duidelijk... voor zijn eigen parochie uh, ja. aan het preken is.
3: Ja, zeker. Ja. Ja. En dat is, hè, wij, wij denken wel eens van... Hè, ze praten met twee monden en dat is niet goed. Maar het is ook een taak van een van nationale politicus... om voor je eigen, voor je eigen burgers te zorgen. Hè? Ja. Dus het is niet raar dat hij dat zegt. Alleen je kunt wel nadenken of er niet oplossingen zijn... die uh, voor iedereen goed zijn.
1: Schiet ja. me nog een voorbeeld te binnen, omdat in eh, Praag eh, sprak ik ook even met Karel Nehammer, de Oostenrijkse bondskanselier. En Theresa, je hebt, je hebt Oostenrijkse roots. En Nehammer die. Gaf de Oostenrijkse positie in die oorlog nog een keer aan, namelijk: ja, wij leveren eigenlijk geen wapens. Euh, zeker geen wapens waar je mee kan doden. En nou ja, wat Nederland levert, daar kan je wel eventueel als je wil mee doden. Dus, um,
0: Oostenrijk heeft natuurlijk een lange traditie van neutraliteit. Ja.
1: ja, maar Oostenrijk wordt er ook wel in Europa nu flink op aangekeken. En dat vind ik ook interessant. Hoe ver ja. kan je dan um, die druk weerstaan? Um, Teresa, ik weet niet of je het flauw vindt dat ik een Oostenrijks voorbeeld erbij pak. Maar ik moet ook denken aan, de, aan Sebastian Koert, zijn voorganger. Die was natuurlijk ontzettend slik in, in, in het Engels. Ja, een gladjakker, gladjanus. Ja, ja. Um, waarbij ik dan ook dacht, wat jij aanstipt, Stefan, is dat wel echt? Um, moet ik dat nou geloven? En, en waarom is hij nou zo populair? Een um, heleboel vragen in één, maar wat, 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 wat geloven Oostenrijkers eigenlijk...
5: Ja, dat is een heel goede vraag. Het is een mooie vraag vandaag, omdat vandaag... de Oostenrijkse Nationale Dag is. Gefeliciteerd. Uh, ja. wat, wat vieren jullie eigenlijk? Uh, de ondertekening van de... Uh, Oostenrijkse... onafhankelijkheid in 1955.
0: Dus, uh, oh ja, um, na de, na de, maar het is een
5: grappige... Het, is, het wordt niet echt enorm gevierd. Er zijn geen, vlag, geen grote... feesten of zo. Uh, wij zijn daar vrij somber in. Of sober in, zo moet ik zeggen. Maar... Um, maar ik, ik noem het ook omdat die dag natuurlijk ook iets te maken heeft... met de, de neutraliteit van Oostenrijk. En dat is nog steeds heel belangrijk voor heel veel Oostenrijkers. Uh, dat was ook een van de redenen waarom, waarom veel Oostenrijkers... eigenlijk oorspronkelijk tegen de EU waren en tegen de EU bijtreden. Omdat zij zeiden, ja, wij, wij kunnen dat eigenlijk niet doen. Wij zijn neutraal. En toen uh, ja, vonden ze wel oké, okay, ja, je kunt wel politiek uh, meedoen... maar niet op, uh, militair, uh, op de militaire kant. Um, en nu is het iets wat iedereen heel feit vindt. Het
1: wordt je. eigenlijk van een leider gevraagd.
5: Ja, maar op de andere kant... de Oostenrijkers staan er nog heel sterk achter. Omdat zij weten, ja, hij is er een crisis is... Uh, hoeven wij ons geen zorgen te maken... dat onze zonen uh, echt uh, ja, uh, oorlog moeten voer, uh, voeren. En tegelijkertijd gaat het geld ergens anders naartoe... en niet naar uh, de ja, uh, groot militaire... Uh, uitgaven, et cetera. Dus uh, ik denk dat, uh, dat zelfs Sebastian Kurz hier niet echt een andere positie had ingenomen, gewoon omdat het voor uh, de Oostenrijkse kiezers nog steeds een belangrijke reden is. Uh, mm. Hoe het nu in de afgelopen maanden is met, uh, met Oekraïne, ja, is natuurlijk ook weer een beetje veranderd, maar nog steeds denk ik dat heel veel Oostenrijkers eigenlijk stiekem blij zijn dat zij zich niet zorgen hoeven te maken dat, dat ze echt mee moeten doen aan, aan aan oorlogse, uh, um, acties. Ja. Ja. Hoe, hoe
0: zit het met de Oostenrijkse politici en de media? Is het ja. net zo toegankelijk als hier in Nederland? Of is het net zo formeel als in Duitsland of Frankrijk? Hoe gaan de media. Het daar zit er mee? ergens tussenin, ja.
5: zou ik zeggen. Ja, um, in, ja, het, um, ja het is nu een interessante <laughs> vraag. Um, ja, het, mij valt het... op dat de Duitse media wel meestal. Uh, formeler zijn, serieuzer ja. zijn, uh, langer uh, uitleg geven. Um, in Oostenrijk is het wel dan ook een kleiner uh, ja, een, een, een kleiner groepje aan journalisten, ja, ja. die wel vaak heel goed zijn, maar er is natuurlijk ook heel veel uitwisseling tussen Duitsland en Oostenrijk. Dus ja. dat dat uh, bijvoorbeeld, daar is nu ook een podcast. Uh, die wordt van Duitse en Oostenrijkse journalisten gemaakt. over al die schandalen in Oostenrijk. Oh ja. Het uh, was het ook alweer,
1: Ibiza Gate of zo? Ja, dat, uh, precies. met Koorts. Dat was precies. Ook al, uh, Ja,
5: die ook sorry. nu alweer, dus sinds twee weken, weer enorm in de media staat. omdat dus de. Um, ja, een voormalige minister die een enorme rol speelde in... Um, dus Korts moest eigenlijk één jaar geleden aftreden in uh, verband met een corruptieschandaal. Maar toen kan niet echt worden aangetoond dat hij uh, achterstand mm -hmm. stand, al die uh, um, ja, corrupte... Zaken die zij deden, maar nu is zijn, eigenlijk zijn, zijn rechterhand is nu uh, kroongetuige en heeft heel ja, eigenlijk alles bevestigd wat, wat men al wist, maar, maar nu is er wel veel meer materiaal daar om ook kort uh, um, ja, voor de rechtbank te brengen. Ja. Dus uh, ik neem aan dat uh, ja, hij heel moeilijke jaren voor zich heeft en zelfs waarschijnlijk ook uh, uh, het gevangenis in moet gaan. Dus,
1: uh... Nou ja, weten we ook weer hoe het met Sebastian uh, met <laughs> ja. Koorts gaat. Ik, ik vond wel een, nog één dingetje over Oostenrijk... want dat, dat is ook wel hoe we in Nederland en ook een beetje in Duitsland... Uh, bezig zijn met, met Rusland en ook met, met communicatie vanuit leiders. Um, wat hebben we in het verleden verkeerd gedaan... Ja. Uh, Duitsland worstelt enorm natuurlijk met die geschiedenis en die relatie met, met Rusland. Maar Nederland en Oostenrijk hebben een enorme gasrelatie met Rusland. En moet ja. dat nu ook een soort van verantwoorden? Ja. Nou, we weten hoe dat in Nederland gaat. Uh, hoe gaat dat in Oostenrijk? Want Oostenrijk was, was de gasrotonde tussen Rusland en Groningen.
5: Ja. ja, dat is heel interessant. En dat heeft ook weer te maken met de neutraliteit van Oostenrijk. Uh, omdat omdat het in de Koude Oorlog neutraal was, niet deel van de, uh, van de NATO, et cetera, uh, kan het veel makkelijker uh, een um, handel bedrijven met, met Rusland. En het was het eerste Europese land dat een gas. Uh, uh, ja, een verdrag had om, om gas uh, te krijgen vanuit Rusland.
1: Volgens mij was het trouwens tien dagen na de uh, uh, ja. uh, invasie van Rusland in Praag, ja. is, is die deal gesloten. Ja. Kan je nagaan? Ja. Ja, ja, dan heb je het ook over oorlog. Ja. Uh, 68.
0: 68. Ja, ja. Is 56 uh, is Boedempest. Uh, ja, nou. precies. Sorry.
5: Dus daar, daar waren ze vrij makkelijk over. Dat <laughs> <Ja. laughs> zou je kunnen zeggen. Ja. Maar. Um, ja, dus, en sindsdien hebben zij dat eigenlijk die, die uh, band met Rusland eigenlijk steeds meer uh, opgezocht. En was eigenlijk ook één reden voor waarom Oostenrijk nu financieel... eigenlijk voor de Oekraïne crisis goed uh, bijstond. Omdat zij uh, ja, uh, vrij makkelijk gas konden krijgen en andere energie. Uh, het is ook interessant te zeggen dat uh, dus de partij, de extreemrechtse partij, FPU uh, he, ook heel nauwe banden met Rusland had en dat zij zelfs nog heel laat in de afgelopen maanden nog zeiden ja wij zijn eigenlijk in ja hebben ze hun banden niet gekapt met Rusland dus uh, ook ja. hier zie je dat dat het ook op partijniveau um, soms heel, nee, heel dicht bij elkaar
1: interessant zijn. ja we hebben ja. niet vaak over Oostenrijk nee, ik niet. weet niet wat het Carol Nehammer maar die ging echt hij was denk ik een maand bondskanselier toen ging hij naar ja. Poetin toe toen dacht hij te kunnen ja. onthallen. nou de, 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 de hele Duitse en Oostenrijkse pers... en Bielt voorop hebben hem afgeslacht... omdat hij dat in zijn hoofd haalde. En vooraf hebben ze hem al afgeslacht. Ja. Bielt heeft dat toen gelekt. Het was onder embargo. Dus uh, nou ja, toen is ja, zijn dus... leiderschap... wel ter discussie komen te staan inderdaad, in deze crisis. Inderdaad, ja.
5: En uh, hij beweert nog steeds... dat dat geen fout was. Hij deed het eigenlijk stiekem omdat zijn vrouw... er was net een schandaal met zijn vrouw.
1: <lacht> Dit is echt een soort boulevard. En, <lacht> hij
5: wilde hem dan uh, dus afleiden van... Uh, van eigenlijk wat de problemen die zijn vrouw had uh, op dat moment. Serieus? Dus ja, dat, zo wordt het geduid. We worden een soort
0: Jews-kanaal. <laughs> ja, sorry. E e e e ja, dit e is, is eigenlijk dus heel <laughs> belangrijk. Ja. Want,
5: want dat, dat
1: geeft ook weer aan dat leiders ook... Ja, ik wou bijna zeggen, het zijn net mensen. Maar ja. dit, dit is toch ook een beetje
0: gek. Maar goed.
3: Het lijkt wel een Hollywoodfilm. Ik geloof dat die zo'n film, Wack the Dog heet. Ja, dat ja een goede film. Ja. ja,
0: absoluut. Um, we hebben het over speeches en, en persconferenties en interviews. Maar we hebben natuurlijk ook andere media, zoals TikTok. Ook Instagram. Um, is dat een iets waar politici uh, meer van gebruik zouden moeten maken? T TikTok kunnen? weet ik niet zeker. Berlusconi nee? zit op TikTok.
3: Oh ja. ja, dat vind ik wel bij Berlusconi passen. Ja. Maar
0: het is allemaal voor kleuters van, ja. a, van, van 8 tot, tot 12 jaar of zo. Ja, maar dat
5: is de ja, Juxtapositionale ook. Dus...
0: Ja, Theresa is niet meer eens. Ik je 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 weet niet of Theresa dan op TikTok
5: zit. kleuters niet meer. Ik denk zijn wel.
0: Nou, TikTok, mijn zoontje van 18, die heeft deze week een TikTok. Hij noemt zich vanaf nu TikTokker. Moeten we nog een stevig gesprek hebben. Ja, maar goed, we hebben het
1: over hoe Scholz en Von der Leyen in een. Duitse krant voor een bepaald publiek, ja. klein, hoogopgeleid publiek, ja. een, 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 een
3: opiniestuk schrijven. Ja.
0: Is dat achterhaald?
3: N Nee, dat denk ik nee? niet dat er achterhaald is. Dus nee, dat is ook een publiek hè, okay. waar je mee wil communiceren. Ja. Maar uh, bij TikTok denk ik veel meer... Hè, los van dat het goed is om andere uh, delen van het publiek te proberen te bereiken... Mm -hmm. is, uh, we hebben het net over authenticiteit gehad... Mm. ja, je moet wel geloofwaardig overkomen. Ja. Dus als je een gek dansje gaat doen als politicus... dan weet ik niet of je daar heel veel mee uh, Nou, Nou, We hebben het gezien
0: bereiken. met de Finse premier, hè? Marine, die, ja. uh, die werd, uh, ja, Er kwam een filmpje ja. uh, van... Een van een feestje waar ze, waar ze goed aan het dansen was. Maar dat vonden de Finnen niet leuk. Weer een schandaal. Terwijl ik dacht, ja, dat, dat is toch cool, zo'n zo premier. Die... Ja, ja. Ik vind haar wel
1: interessant. Want dat had ik in Praag, zowel bij haar als bij Callas... dat ik er eigenlijk voor het eerst over nadacht van... Um, uh, het zijn dan vrouwen, maar dat doet er eigenlijk in dit geval niet nee. toe. Uh, maar deze uh, premiers, die hebben een heel... Anti-Russische boodschap, telkens. Ja. En daar worden ze uh, onder een deel van de bevolking omgewaardeerd. En dat wordt ook leiderschap genoemd. Maar als Marine zegt uh, bij die rode loper in Praag: van ja, de, uh, Rusland moet weg uit Oekraïne, dat is de enige manier dat deze oorlog stopt. Dat is een fantastische quote, fantastische uitspraak. Ja. Maar is het ook leiderschap?
3: Nou, ik denk dat leiderschap natuurlijk heel erg zit in het zoeken van het uh, lidmaatschap van de NAVO. Dat zijn echt de grote stappen. En onder bedreiging van Rusland. Je moet niet uh, ja, vergeten dat uh, Poetin heeft gezegd, als jullie dat gaan doen, dan zijn jullie aan de beurt. Eigenlijk. Dus dat Finland
1: en Zweden die keuze hebben gemaakt en de bevolking erachter hebben gekregen, dat is leiderschap? Dat
3: is leiderschap, ja. ja. En dat met name natuurlijk ook hè, Dus de bevolking meekrijgen. Uh, maar dus ook de moed hebben om dat te doen. Ja, uh, ja. Dat is leiderschap Ja,
0: ja want, want wij zien dat misschien niet helemaal in... maar Finland en Zweden waren net zo gehecht aan hun neutraliteit als, als Oostenrijk. En, en dat is in een paar weken... zeker bij Finland ging het heel snel, uh, Zweden ja. iets langzamer. Um, ja, dus eigenlijk... Een, maar dat komt eigenlijk door Poetin niet zozeer door leiderschap. Dat nou,
3: je had ook op Poetin kunnen reageren... door bang te worden ja, en te denken, dit, dit moeten we maar niet ja. doen. En ja. dat ja. hebben ze niet gedaan.
0: Nee. Um, ja, dus TikTok, Instagram, uh, het zorgt voor een andere dynamiek. Maar is niet per se voor iedereen weggelegd.
3: Nee, en je moet ook niet vergeten dat uh, zeg maar de reguliere media... daar uh, uh -huh. zijpelt van alles ook door uh, naar de... Um, naar de social media. Socials, ja. Ja. Dus bijvoorbeeld, wij hebben denk ik... allemaal niet het vast artikel zelf gelezen... want dat staat achter een betaalmuur. Het stond je... ook op de website van de Duitse overheid. Oh ja, oké. Okay. Oh ja? ja. <laughs> uh, maar, daar... ja, maar je corporate. ziet ook overal... Ja. samenvattingen daarvan. Ja. En iedereen praat daar toch over. En daar mm -hmm. gaat het ook op social media over. Dus de, de hoofdboodschap van dat uh, stuk... komt gewoon ook uh, door... bij andere publieken...
0: Ja, ja, In hoeverre kan een speech of een, of een mediaoptreden... fnuikend zijn voor een politicus? Ja. Heb je daar voorbeelden van?
3: Ja, dat kan zeker. Een klassiek voorbeeld wat altijd genoemd wordt... is een speech van de, de, de Amerikaanse president Carter... Uh, die naar aanleiding van de tweede oliecrisis... Um, een lange, zeer lange speech op uh, televisie hield.
0: Over welk jaar hebben we het dan? Wat is het?
3: 1979 ja, was het? Ja, dat zal wel daarom ja, zijn. Ja, rond die tijd. Ja. En uh, waarbij dus hij een hele analytische speech... had ook met al oh, voorbereid... maar allemaal experts in Camp David gezeten. Um, en dat, die speech wordt eigenlijk... Over het algemeen gezien wel altijd hij bijgedragen heeft aan, uh, aan het feit dat hij niet is herverkozen. En dat rekenen uiteindelijk is verkozen. Um, ja, en dat is een speech die ook volgens, zeg maar, als je klassiek retorisch kijkt. En mm -hmm. vanuit uh, crisiscommunicatie was gewoon een, een, geen goede speech. Ja.
1: 1977, wow. 18 april. En ik heb er een stukje van. En het is ook, als je luistert... Misschien wel een beetje 2022.
0: It's a problem that we will not be able to solve in the next few years. And it's likely to get worse the rest of this We must not be selfish or timid if we hope to have a decent world for our children and our grandchildren. We simply must balance our demand for energy with our rapidly shrinking resources.
1: Address to the nation on
3: energy.
0: Ja. En
1: het is echt alsof ik Rob Jetten hoor over besparingen.
0: <laughs> ja. Ja. ja, ongelooflijk. Ja. Ja. Hij was, was, was hij zijn tijd misschien te ver vooruit?
3: Ja, dat, zo wordt er nu ook op teruggekeken. Hè? Ja. Dat het eigenlijk een hele visionaire speech was. Mm -hmm. Maar dat hij nou ja, ver voor de troep uit uh, liep. Um, en dat, dat ja, de, de Amerikaanse bevolking was er gewoon nog niet klaar... voor, voor de boodschap dat ze moest, uh, moeten gaan consuminderen... Om, uh, in, uh, ten bate van het, uh, van het milieu. Ja. En, um, en als je ook naar de rest van de speech kijkt, hè, ook in, in termen van vorm, ook in termen van hoe hij het bracht, is het gewoon eigenlijk geen goede speech. Dus hij heeft heel veel over die crisis. Hij koppelt dat ook nog aan morele zaken. Mensen zijn immoreel als ze zo uh -huh. veel consumeren. Um, en eigenlijk achteraf uh, is dat gereframed door andere politici als, ja, je legt de schuld bij de bevolking. Wij vinden de Amerikaanse bevolking wel top. En hij gaf ook eigenlijk geen oplossingen voor de crisis. Dus hij, hij ja, achteraf is het ook wel uh, de malaise uh, speech uh, mm -hmm. genoemd. En ja, in, in zo'n speech, hè, de leiderschap vereist ook... dat je niet alleen misschien duidt en mensen op een probleem wijst...
0: Mm -hmm.
3: maar dat je ook aansluiting vindt bij de burgers... maar dat je ook perspectief geeft. En dat, dat is ook iets wat ja. de Reza in het begin zei.
0: Nou, hij, hij leeft nog steeds ongelooflijk, ja. bijna, ja. bijna een eeuw oud. Maar bijna een halve eeuw na deze speech krijgt hij dan krijgt een soort van gelijk. gelijk. Ja. Ja. Ja.
1: Ik heb nog één is... voorbeeld uit... Um... Uit Europa, um, maar voordat ik daar naartoe ga, naar Andrzej Duda van, uh, van Polen, is dat de president. Uh, Teresa, het is heel slecht dat ik hier eigenlijk na drie kwartier praten pas over begin, maar um, wat is eigenlijk leiderschapscommunicatie? Wat, we, we hebben nu zoveel dingen benoemd, maar is het in een paar woorden of een paar termen of een paar zinnen samen te vatten? Want ik noemde dus net direct zijn, transparant, eerlijk, maar ja, eerlijk werd dus alweer een beetje bediscussieerd. Is het samen te vatten?
5: Ik zou het nu na dit gesprek nog veel moeilijker vinden oh. om het samen te vatten.
1: <lacht> Visie mag ook al niet meer.
5: Ja. Nee, ik denk uh, um, die punten die jij hebt genoemd zijn heel belangrijk hier. Um, en ik denk, uh, ja, je zou zo uh, misschien kunnen verbeelden dat ja, je bent de leider, maar je neemt gewoon jouw... Uh, kiezers of jouw groep met je mee. En je, je uh, laat hun zien wat je eigenlijk aan het doen bent en waarom je het aan het doen bent. Zo, zo zou ik het als goede leiderschapscommunicatie vind, uh, zien. En dan met het laatste punt dat er wel ook echt een perspectief is. Waar gaan wij naartoe? Ja, ja ik vind
1: dat in het geval van, van Polen bijvoorbeeld interessant. En uh, Ivo van der Weijden, ik heb zijn boek meegenomen, De Macht van het Verleden, heeft net een geweldig boek geschreven over de geschiedenis als politiek wapen. En daarin heeft hij het over een aantal landen... Rusland, China, Turkije, Groot-Brittannië en Polen. Landen die het verleden eigenlijk gebruiken in hun huidige politiek... om aan te geven, we waren, we waren zo goed, we waren zo groot. En wat daarmee samenhangt, heel erg in Polen zie je dat... in, um, in leiderschapscommunicatie ook, is... Het constant benoemen van de vijand. Van ja. de angsten. Ja. Um, nou ja, even een kort voorbeeldje in het pols. Ja, we hebben de andere talen ook gewoon laten horen. Dus uh, beste <laughs> mensen, zing maar even 20 seconden pols uit. Hier komt Andrzej Duda.
2: Ta blokada zarówno dla możliwości eksportowania z Ukrainy zbóż i innych płodów rolnych, ale także i nawozów sztucznych, problemy na rynku energetycznym, to jest wszystko to, co dzisiaj dotyka świat. To, co najważniejsze, to zakończyć wojnę, a to znaczy, że Rosja musi zaprzestać swojej agresji, to znaczy, że Rosja musi się wycofać z okupowanych ziem Ukrainy i to znaczy dopiero powrót do normalności.
0: Ja, nou, jij, jij spreekt Pools.
1: Ja, en Anse Douda geeft hier ja. eigenlijk aan uh, wat wij ook wel uh, vinden in Nederland grotendeels. Dat is dat uh, de, de economische malaise vooral voortkomt uit uh, de oorlog die Rusland is gestart. En dat de sancties die wij dan tegen Rusland hebben afgekondigd, waardoor het een economische oorlog is geworden, dat dat een reactie was die niet te vermijden was. Zo zou je het moeten zien. En... Um, het punt is alleen, in, in Polen zit dit in het DNA. In Polen zit in het DNA dat alles de schuld is van de Russen, ja. de Duitsers. Daarom wordt het voor Donald Tusk met een Duitse uh, uh, roots heel erg moeilijk om daar weer uh, premier te worden. Uh, en de Joden, die worden altijd uh, weggezet. Mm -hmm. En door het creëren van vijanden en het oppompen van je eigen nationalisme, zeker als leider, krijg je de bevolking achter je. Ik moest er een beetje aan denken bij Macron. Die eigenlijk uh, de schuld altijd bij een ja, ander legt, ja. behalve bij de Fransen. Want dat is ook weer niet, ja, niet goed voor zijn eigen schouders. Ja,
0: absoluut.
1: Dus, ja. dus leiderschapscommunicatie betekent het ook niet jezelf zo groot maken um, door de ander weg te zetten?
3: Ja. Zo kan het wel. Want je hebt inderdaad ook de uh, rally around the flag. Dat is ja. eigenlijk waar je, waar je op duidt. Het lukt niet altijd. Dus we weten ook uit de coronacrisis dat Macron ook begon over dit is een oorlog, oorlog en ja. dat soort dingen. En dus dat werkt niet altijd. Dus je, je, er moet wel iets van een soort geloofwaardigheid in zitten, denk ik. Nou ja, we zien wel wat er gebeurt. Hè. Dus de gezamenlijke vijand Rusland brengt nu delen van ja, het westen weer bij elkaar. Delen van Europa bij elkaar. Waar we niet zeker van wisten dat. Ze ook bij ons wilden horen nog. Dus dat... Het is
1: populair zelfs, want zelfs Meloni in Italië uh, ja. zegt nu: Ja, ik ben Europees, ik ben Atlantisch.
3: Ja, precies, precies. Ja, dus het wordt wel heel duidelijk ook waar je verwantschap ligt en, en wat, voor, ja, in wat voor maatschappij je wilt leven. Zeg maar. Maar dus maar in dan... die zin, ja, dus we zeggen wel eens: hè, alleen uh, als we aliens uh, uh, ontdekken die uh, ons kwaad uh, willen doen, dan gaat de hele wereld misschien uh, samen uh, spannen. Een
1: hm. gezamenlijke ja. vijand, ja. ja. Theresa?
5: Ja, nee, ik, ik uh, ben er in principe mee eens. dat zo'n uh, <laughs> Ja, aliens sowieso. Uh, maar die rally around the flag effect. Maar tegelijkertijd is het dan wel opmerkelijk... dat juist nu Frankrijk en Duitsland... of de leiders van Frankrijk en Duitsland... Uh, uh, zo'n slechte relatie hebben. Ja. Dus uh, je zou denken met, uh, met Rusland als, als Vijand uh, weten zij nu nog veel meer waarom zij samen willen werken. Zij hebben altijd samen met elkaar gewerkt. En nu is het echt uh, ja, historisch slecht, zou je kunnen zeggen. Waarom hebben ze ruzie? Weet jij dat, Stefan?
0: Ja, om heel veel verschillende onderwerpen. Onder oh. andere over defensie. Maar ook over energie. Um, dus, dus er zijn wel wat vervelende dossiers. Die niet over praat... wie de
1: leider van Europa is? Nee,
0: eigenlijk niet. Nee. Um, want dat zijn beide landen eigenlijk niet. Beide landen haken, ja, krijgen veel kritiek. Dat ze eigenlijk veel te weinig doen voor Oekraïne. En veel te... Ja, het, veel te lang uh, zijn blijven hangen in het dikke uh, van, uh, van Rusland.
1: Um, en nu ook Duitsland, in het geval van China. Waar ja, we vorige week een uitzending over hadden. Dat ja. staat nu ook enorm ter discussie. Olaf Scholz,
0: uh, oud-burgemeester van Hamburg, heeft deze week uh, vond hij prima... dat de Chinezen een belang nemen in de haven van Hamburg. Hij gaat volgende week naar uh, Beijing. Um, Olaf Scholz, ook uh, tot grote ergernis van Frankrijk... Um, Hoewel Macron ook deze maand naar China gaat of in november. Dus um, ja, het, het bood het gewoon niet tussen de twee landen. En ja, je weet uh, wat ze zeggen. Als je in, uh, Frank, uh, als in Europa, Frankrijk en Duitsland het met elkaar eens zijn... dan kunnen dingen heel snel gaan. Maar als ze met elkaar rollenbollend over de vloer gaan... Ja, dan, dan kan, het alles, kan alles wel heel erg lang gaan duren.
1: Ja, ik heb dan vanuit mij in ieder geval nog wel een laatste vraag voor de, voor de gasten. Als jij ook nog iets hebt, Stefan, uh, doe vooral mee... Um, maar, maar dit doet me toch een beetje denken aan uh, wat ik ook zei over Marine en over Callas. Dus uh, je doet een uitspraak of je verkondigt een standpunt. En tegenwoordig is het, denk ik, populair in Europa onder de bevolking om dan tegen China te zijn. Mm. Uh, wordt steeds gevaarlijker. Zeker na nou wat er met Rusland is gebeurd. Uh, ja. Met, met wat, wat Taiwan dreigt. En dan heb je het over morele waarden. Tegelijkertijd hebben we decennia lang reaalpolitiek gehad. En uh -huh. zijn er genoeg Europese leiders die eigenlijk nog steeds zeggen... ja, sorry, we moeten ook zaken blijven doen. Onze ja. afhankelijkheid van China is enorm groot. Ja. Wat is dan in dat geval leiderschap? Is realpolitiek nog wel uh, uit te leggen? <laughs>
3: ja, ja. Ik wil hier toch op ingaan, ook op de, de redenering die je geeft. Er is niet alleen een reaal politieke reden. We weten ook uit onderzoek, en daar is de hele Europese Unie op, op gebaseerd... dat um, uh, wederzijds afhankelijk van... De... Afhankelijkheid van elkaar kan ook heel veel opleveren, ook in termen van vrede. Dat is natuurlijk het hele idee achter de Europese Unie. Laat nou die Fransen en die Duitsers met staal en kolen en weet ik veel op samenwerken. Dan wordt het zo um, um, nou ja, slecht voor beide landen om oorlog te gaan maken. Dus dat is natuurlijk de premisse die ook altijd achter die relatie met China heeft gestaan.
1: Globalisering was ook goed.
3: Globalisering is ook goed voor de vrede. He, dus dat was, was de redenering. Um, uit onderzoek blijkt wel dat dat opgaat voor eigenlijk een heleboel um, typen van politieke systemen, maar niet voor bepaalde typen van um, dictaturen. En daar gaan we natuurlijk, hebben we ook gezien afgelopen week in China, dat we nu echt gewoon wel in de richting van een alleenheerschap van uh, 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 Xi gaan. Ja, dus dan wordt het ook tijd, hè? niet alleen reaalpolitiek... maar die andere redeneringen spelen ook bijvoorbeeld in Duitsland wel... hebben we altijd, altijd een rol meegespeeld. Maar ja, hier moeten we dan wel nog eens even goed naar kijken... of dit bij China wel blijft werken.
1: Vind ik wel dat Macron wat Europese mag gaan praten af en toe... Ja, als hij ja, denkt van iedereen, we moeten de, ons afzetten, ja. we, 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 hebben, we hebben Europa nodig als continent.
3: Ja, maar Frankrijk is gewoon hetzelfde als Europa of eigenlijk andersom. Hè? <laughs> Europa is het synoniem voor Frankrijk.
0: De, voor de Fransen, ja, ja, ja inderdaad. Ja, absoluut. Compliqué. Ja. <laughs> Zoiets. Goed, nou, veel geleerd over ja. communicatie in crisistijd.
1: En, 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 en uh, Theresa kwam met de laatste roddels uit, uh, uit Oostenrijk. <laughs>
0: ja, ik, ik ben voor, voor EU-Juice, zullen we dat gaan <laughs> ja. beginnen?
2: Ik
1: vind het uh, uitstekend. Okay. Ja, heel goed. Ja. De nummer
0: 1 in. En zoals elke week laten we nummer 1 hit horen uit een van de Europese lidstaten, Gert-Jan.
1: Ja, en dat is dit keer dit nummer. Ja,
0: dit is nummer 1 in het uh, land van Adam Priesen, onze gast van vorig jaar. De uitvinder van Borgen, de ja, schrijver van Borgen. Het dus.
1: land uh, uh, dat uh, misschien wel een nieuwe leider. Krijgt, want zijn oh ja. er niet verkiezingen in ja, dat Denemarken?
0: Klopt. 1 november. Als ik het uh, ja. met de
1: Frederik, ze wilde op de top in Praag eigenlijk over niks anders praten dan over uh, interne Deense strubbelingen. Dus ja. toen dacht ja. ik ook van zoek nee, het klopt. maar uit. Het Heb ik daar was... al mijn Deense voor geoefend?
0: <laughs> het was onverwacht ook dat deze verkiezingen zouden komen. Maar inderdaad, komend weekend, misschien kunnen we daar volgende week nog even hebben. Maar in ieder geval deze week dus een nummer 1 in Denemarken. En al deze Europese topmuziek, die staat ook in onze Spotify-playlist. Volg ons daar even zoeken op BNR nummer 1.
1: Ja, en tegenwoordig zijn we te vinden op Twitter onder de Twitter-account van BNR De Wereld. Dus je kan ons daar vinden en
0: reacties achterlaten. Uh, dank voor het luisteren naar BNR Europa. En dank ook aan onze gasten, Femke van S. Hoogleraar European Governance. Je wou het in het Nederlands doen, hè? Ja, hoogleraar Europees uh, Leiderschap en uh, Governance. Ja, hoe, hoe zou je dat ja, zeggen? Dat is zo moeilijk beleid, te zeggen, Europees he? beleid en leiderschap in de Europese Unie aan de University of Utrecht. <laughs> uh, eigenlijk wil ik het in Latijn doen. Uh, ultra, uh, ja, Universitatis Ultra Trajecta. Tra, uh, en Theresa Koen, hoogleraar van Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Volgende week zijn we weer. Dank voor het luisteren. À la prochaine.